0: Buenas gente, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo episodio de Presunto Podcast, un podcast en el que hacemos crítica de medios y análisis de la realidad nacional a través de la lupa de nuestros periodistas. Yo soy Sara Trejos y hoy vamos a hablar un rato largo de nuestro tema favorito y el suyo también, la Fiscalía de Colombia. Qué Santiago Rivas, bienvenido a Presunto Podcast.
1: Bueno. Empezamos una vez más a moler este caramelo quitamuelas que es Francisco Barbosa
0: <ríe> María Paula Martínez
2: ¿Cuántos adjetivos podemos usar en el episodio de hoy para calificar a Barbosa? Epicurio Co- Contando los nuestros y los que los medios han puesto
0: No, no sé, pero va a ser un, va a ser un episodio de- descriptivo, digamos Andrés Paramo.
3: Bueno, no, mi, mi tendencia favorita en este 2024 en Twitter ha sido de Silvestre Dangón versus Dualipa, esa es mi tendencia favorita, pero la del 2020 fue el hashtag Barbosa Vida Sabrosa, que vamos a entrar a analizar también, por supuesto, más adelante. Y Juan Álvarez. Hola, feliz 60 de diciembre.
2: <risa> Oye, Juan, desde las montañas nevadas, donde te confinas.
4: Así es. <risa> no estoy enfermo
0: Juan y yo estamos recuperándonos de celebrar que Juan Álvarez sacó su, su libro ay
4: sí carajo saqué un libro por favor comprenlo
0: vamos a hacerle promoción no solo porque queremos mucho a Juan Álvarez y porque gracias a la investigación que le hizo a este libro también ha dado grandes apuntes a este podcast sino porque también salimos en el libro.
3: <ríe> ah, sí, yo quería decir eso. Yo en una, en una de las pruebas que Juan Álvarez me mostró recelosamente, que yo le supliqué que me mostrara, de repente salía la palabra presunto podcast y yo, oh my
1: cojo. Oh Tú lo viste oh borrador. Ves el,
3: ves el número de la página, 272. Búsquenla. Búsquenla ya, vayan Escapicú. a comprarlo. ¡Estamos hechos! Se va a ser un gran año!
0: Por favor, compren el libro por esa hoja primero y luego porque en serio el trabajo de investigación de Juan ha sido increíble. Y siento que lo estoy mencionando también porque gran parte de la historia de entender la fiscalía a través de los ojos de Juan, que ha sido fundamental para este podcast, se entiende por toda esta investigación que él ha hecho ahí en su libro. ¿Cómo se llama tu libro?
4: Recuperar tu nombre.
0: ¿De qué trata rápidamente?
4: La fiscalía del señor Néstor Humberto Martínez Neira desarrolló un programa que se llamó Bolsillos de Cristal. Mi hipótesis informada es que ese programa anticorrupción en el que se imputaron a 3.000 personas en 1027 días, es decir, casi tres personas por día, lo que generó fue como un tren de eh, distracción en la prensa durante sus tres años de periodo para mantenernos no atentos a aquellos encubrimientos que estaban construyendo. Y un pez pequeño de esos 3.000 eh, personas imputadas y guardadas en la cárcel fue mi padre en una operación injusta que cuento en el libro. Y bueno, le destruyeron su vida pública y laboral y el libro cuenta la intimidad de esos seis meses en la cárcel.
0: Por favor, vayan eh, a comprar ya este libro. Muchas gracias a nuestro amigo Iván Ospina de El Barrio Restaurante. Hoy nos sirvió, yo creo que, el plato que más me ha hecho feliz en la historia de su colaboración con Presunto Podcast.
4: Impresionante. Espectacular. Grande. Panceta.
1: Escampanante, como dijo alguna vez un, un local. Escampanante. Yo le pregunté a Iván. Iván. <risa> ¿Qué, ¿Qué es a, esto? A, ¿Acaso qué es ¿Qué esta? <risa> exquisitez. ¿Qué es esta ambrosía que nos esta estamos comiendo? exquisitez, epicuria, brosía. Es un sánduche de chicharrón peruano que hizo dos reemplazos que lo hacen muy interesante y lo vuelven un poco más colombiano y es, primero, la harina que lo sostiene, no es un pan, sino un patacón, muy bien frito, frito, exacto, crocante,
3: crocante, delicioso.
1: delicioso. Y en vez del camote frito habitual, se pone un guacamole. La salsa criolla encima de, de los pedazos de chicharrón.
0: Ese plato no está en la carta. Pero, por favor, <ríe> podemos hacer un, un, no sé, una lista de peticiones para que Iván lo ponga allí. Vayan al restaurante El Barrio, en La Soledad, Bogotá. Y también queremos agradecer a Diosa Cervecería, que ya viene la nueva cocinada de 2.000 litros de polarización, su cerveza Lager de Confianza, que... A partir de 2024 ya se puede pedir a domicilio. Así que uh-huh. estamos...
3: Domicilio. Para... Ahí estamos en 2024. Exacto. O sea, ya, se puede pedir. Domicilio. Ya, se puede pedir.
0: Ya. Escuche el episodio, pídase eh, polarización. Ya se puede pedir, les dejamos el link en las notas del episodio. Recuerden, siempre que compren polarización pueden apoyar Presunto. Eso es una manera indirecta de participar en, en nuestra campaña de donaciones.
1: Hablando de la campaña de donaciones, hay algo que debemos mencionar. Y es, claro, claro. Nosotros estamos haciendo nuestros pilotos de 2024, hay una cosa que ya se me dio y se quedó, que son las piezas gráficas de cada capítulo, tenemos rebranding, y ese ejercicio de diseño de marca pues vino acompañado de un piloto interesante de un presunto doble de dos episodios por semana, uno el viernes, uno el sábado, para que ustedes, bueno, para mayor comodidad, para mayor el lavado de losa, menor el (risa) lavado de cara. Ese es un piloto que nosotros estamos todavía piloteando. Es decir, se trata de, obviamente, uno de nuestros objetivos que estamos testeando ya que tenemos los fondos para hacerlo, pero todavía no tenemos los fondos para hacerlo todas las semanas. Por lo cual, pues simplemente es la invitación para que sigan donando. Nosotros queremos efectivamente entregar dos episodios a la semana. Nos parece que se complementa muy bien, que nos permite hablar con mayor holgura de ciertas cosas que habitualmente no podemos hacerlo, pero pues para ello necesitamos obviamente de su colaboración. Si ustedes ya donaron, muchas gracias. Corfi también les dice muchas gracias, <risa> pero más allá de eso, si donaron o si no han donado, pues ojalá se animen. Si no pueden donar, que también es perfectamente comprensible, les pedimos que nos ayuden también a replicar la idea, de llegar a más gente y poder distribuir y ampliar la voz de este proyecto de 2024 para el Presunto, pues en aras de crecer obviamente nuestra producción y poderles entregar ahí sí, firme, cada semana, dos episodios, que pues bueno, me parece que empieza bien, es decir, me parece que es un buen piloto, Muy bien. me parece que hace que valga la pena, entonces pues ahí está, por favor, entren a la campaña en presuntopodcast.com y pues bueno, donen, díganle a un amigo, a un familiar, a una amiga o quien Al sea. Al familiar rico.
0: Amigos, <risa> se puede ingresar Beverly Rico. Se puede ingresar a la campaña de donaciones Desde un dólar Así que vayan para allá que estamos muy contentos también de todos los que donaron en nuestra página también están los agradecimientos a toda esta maravillosa comunidad. ¿Paramos de qué no vamos a hablar hoy?
3: Bueno, hoy no vamos a hablar de una deuda histórica que tiene el Estado colombiano con el buen periodismo. Uh-huh. Yo sé que nosotros en Presunto Podcast criticamos mucho el periodismo, sobre todo el periodismo de los grandes medios, el periodismo dominante, etcétera. Pero nosotros siempre hemos sido como defensores del buen periodismo. Y yo creo que el buen periodismo está encarnado básicamente en una figura histórica colombiana que es el señor Guillermo Cano y Sasa. Yo esto lo digo además con una causa, digamos, personal, porque yo trabajé en el espectador cinco años. Evidentemente, yo no estoy diciendo que yo hago parte de la historia del espectador, pero la historia del espectador sí pasó por encima mío. Y una de las cosas que uno entiende cuando uno trabaja allá es la figura de Guillermo Cano, asesinado durante eh, la época. ...del auge y del predominio de Pablo Escobar... ...como capo del narcotráfico en Colombia... ...Guillermo Canuizaza era un, un director de un periódico... ...muy valiente, más valiente de lo que los, todos los demás periodistas eran... ...y él hizo una serie de denuncias que ayudaron a descubrir... ...la verdadera identidad de Pablo Escobar... ...cuando él gozaba pues, de la figura de ser representante de la Cámara... ...Guillermo Canuizaza secundó unas denuncias que estaba haciendo... ...Rodrigo Lara, otra persona que también fue asesinada por Pablo Escobar en la que ya quedó absolutamente claro que esta persona tenía un pasado en el narcotráfico y que era un capo en realidad del narcotráfico. Y en lo que se convirtió, que fue una cosa que me dijo una vez el editor general del Espectador, Jorge Cardona, él me dijo, después de esta denuncia, Pablo Escobar se convirtió en el monstruo que... Todos los colombianos conocimos que era un tipo que mandaba matar a miembros de la policía, que mandaba matar personas, que los malquerientes de él, los que lo denunciaban cuando le declaró una guerra al Estado colombiano y cuando mandó a asesinar a Guillermo Cano en Navidad además, el 17 de diciembre de 1986. Después de esto sucedieron una serie de cosas en las que el Estado colombiano es responsable por no proteger a la familia de Guillermo Cano, por no proteger a las personas que trabajaban con él, se vinieron una una serie de asesinatos, Héctor Giraldo Galvez, el abogado de la familia Cano, Marta Luz López, Miguel Soler, eh, Hernando Tavera, todos funcionarios administrativos del periódico en Medellín, el periódico El Espectador se convirtió en el enemigo de Pablo Escobar, luego le puso una bomba y voló las instalaciones, de una cosa que el periódico todavía no se recupera, entonces el Estado colombiano sí tiene una gran deuda y el 9 de febrero el Estado colombiano tiene que pedir perdón por estos hechos.
1: 9 de febrero, Día del Periodista en Colombia. Hay que recordar que el Día del Periodista se celebra en cada país de manera distinta. Hay un día universal, hay un día global. ¿Tiene que pedir perdón o alguien eh, los está eh, combinando sí, a hacerlo? Es, es
3: un acto de es reconocimiento un... de responsabilidad. Pero, pero ante... es una decisión del Exacto, Estado. Sí, sí, sí. Sí, es, una es una decisión, decisión del, del Estado. Estado
2: que tiene que ver probablemente con este gobierno claro. que ha hecho... Sí. Distintos, eh, distintos escenarios de perdón, 1986, el caso no es que vaya a encontrar justicia, venció, nunca el Estado actuó con la celeridad que debería para encontrar los culpables, que además sabían quién era, pero digamos el autor material, eh, nadie nunca fue juzgado, lo cual para la familia también fue muy doloroso. Eh, viendo cómo seguían atentando contra el periódico, contra sus periodistas, y aún así, como no solo Fidel, sino todos sus, sus casi que descendientes, si lo queremos ver de esa manera, hay muchas personas de la familia Cano que siguen vinculadas al ejercicio periodístico y a la defensa de la libertad de expresión. La Unesco tiene un premio a la libertad de expresión, que se llama el premio Guillermo Cano y Sasa, uh-huh. se entrega todos los años a diferentes periodistas del mundo, no es para no es para Colombia exclusivamente, pues tratando de llevar en honor lo que él hizo en su momento, su legado, y también porque representa la impunidad que todavía en este país para los asesinatos de periodistas es mayor al 95%.
3: Recordemos además que después de ese día del asesinato de él, los medios guardaron silencio todos, unánimemente. Es decir, la figura de él era pues, importante. Hay familias de periodistas, Santiago digamos en este podcast ha dicho que las familias de periodistas a veces se pervierten, se meten a la política, con una honrosa excepción que es... La familia la Cano, familia ¿no? Pues Cano, es
1: que sí. los periódicos que fueron fundados por... A ver, los partidos políticos colombianos son fam y empresas. ...que fundaron como pasó en el mundo entero... ...porque las repúblicas nacientes, los estados nació... ...y los partidos fueron creando sus propios periódicos... ¿no? ...Mussolini tuvo un periódico... ...lo cual no hace que toda la gente que funde periódicos sea fascista... ¿no? Como ...que se entienda muy bien... ...simplemente que los partidos políticos como una forma de combate... ...una forma de lucha política fundaban periódicos... ...y eso pues es habitual también y eso pasó mucho en Colombia... ...con la honrosa excepción de la familia Cano... ...que se quedó siendo una familia de periodistas... Que no entraban ni posicionaba sus propias figuras para ser dueña y señora ni presidentes de la nación, como pasó con la familia Santos, en dos ocasiones ya, como pasó con la familia López, como pasó con la familia Pastrana, como pasó. ¿no? Entonces, estas familias que combinan completamente el periodismo, pues hace que nosotros tengamos una noción de qué tanto tiempo llevamos desinformados, pero al tiempo, cada vez que, no el tiempo, sino al tiempo, cada vez que la gente. Piensa en esta crisis reciente del periodismo en esta faceta en la que estamos en donde la credibilidad está ahí al carajo, donde no existe un diálogo sino una conversación trunca y una desconfianza generalizada a todo lo que digan los medios, tanto los que están a favor de lo que uno piensa como los que están en contra de lo que uno piensa o la gente que uno tiene el mapa más cerca a uno están también sumidos en una crisis de de credibilidad. Hay que recordar que figuras como Guillermo Cano son las que hicieron de los medios ese bastión de la democracia de la que tanto se alardea, es decir, ese deber ser de un periodismo entregado a unos valores democráticos y a la defensa de unos principios del mismo oficio que está dispuesto a, en nombre del reporteo, de la pregunta, de la entrevista de la verdad y de arrojar luz sobre lo que está pasando, en los entretelones del poder y como en esas zonas sombrías, pues es precisamente la razón por la cual todavía hay gente que cree que se puede hacer periodismo y eso es muy respetable y por eso vale la pena, obviamente, seguir criticando como una manera de participar también del sistema del periodismo que finalmente sí cumple una función cuando se lo hace bien.
0: Microtitulares de temas de los que no vamos a hablar hoy. Yo
2: tengo dos titulares Dos microtitulares que se pegan. Evidencia. Uno es que pues la revista Semana hizo su semanada y sacó una portada que dice
1: Colombian Colombia llamas". on fire. Pero no sale Petro. <risa>
2: Pero, ah, atención, atención, porque alguien Petro tenía que unirlas. Entonces Ingrid Betancourt, que ganó por, Oye, por ser la, la voz razón, eh, que nadie ha preguntado, ¿sí? la, la peor Dale fuerte dame, invitada, son... entonces sacó un tweet que dice premonición de lo que vendría en lo propio y en lo figurado ¿Podemos esperar que quien incita los incendios sea quien los apague? Eso no es poesía. Portada de la revista Semana en 2021 cadencia, y 2024. Que... Y saca Petro Basta ya con incendios atrás y la portada de Colombia en llamas. Las junta, sutil... Y las tira como una granada a Twitter X.
0: ¿Esto fue una noticia de semana también?
4: Es la portada de semana o sea, comentada portada de por, no. comentada o sea, por Ingrid.
0: Ingrid. Ingrid hizo un collage. Ingrid hizo un collage con dos portadas de semana. Una del 2021
2: y una de esta semana. Y o sea, pues diciendo Ingrid, Sin decirlo, está diciendo así, ven, Petro. Petro y los incendios. Ahí está. Ahí está su responsable.
0: Hay mucho cubrimiento sobre los incendios, sobre, pues, la crisis climática en todo el país... El fenómeno del niño y la labor de la fuerza pública, también las denuncias sobre las condiciones laborales del grupo de bomberos. Es un capítulo que vamos a hacer en algún momento, porque sí vale la pena como dar contexto de todas estas cosas que empezaron a pasar, incluidas las teorías de conspiración y con ellas también las imágenes generadas por inteligencia artificial sobre las especies nativas de nuestros páramos. Oh, wow. <ríe> Hay de todo, pero. Hay de todo, de eso incluyendo no hablar, imágenes
1: no. eh, hechas en, en, en inteligencia artificial, una mm. locura. Muchísimas. Sí, sobre y las y cuales además Sara versó sí. en nuestra anterior entrega de Esto sí Vamos a Hablar, ¿correcto?
0: Exacto. O sea, si quieren oír lo que yo opiné de las fotos de Nicolás Caballero, están en el Patreon, porque ese día me causó mucha indignación, sobre todo porque yo trabajo paralelamente con muchos fotógrafos que hacen fotoperiodismo real y que la reflexión sobre. Para hacer periodismo hay que ir y no hacerlo con inteligencia artificial y hacerlo pasar por mentiras. De nuevo, toda la reflexión la pueden escuchar en el Patreon porque ahí conté como todos los datos.
4: Esos son los que hay que pagar, hacerse socio. Durante. Hay que
0: hay que donar, hay que apoyar el proyecto. Sí,
1: pueden empezar con un dólar, ¿no?
0: Pueden empezar con un dólar,
1: sí. Mucho contenido por tan solo un dólar. Y no es contenido cualquiera, es presunto original. ¿De cuál? ¿A cuánto? ¿No han visto los, los perifoneos? ¡Mmm! Ya llegó el presunto del campo. ¡Puro presunto! Con panela. Uf, bueno, hágale. Mi sueño... <risa> Me puedo quedar.
0: Horas. Querido perro de <risa> Yo, querido periodista narrativo, si estás ahí, por favor, haz un podcast sobre ese señor que hace los perifoneos. Es la voz más linda de Bogotá. Y Santiago, ah, bueno, Y solamente cerrando.
1: una actualización uh-huh. a nuestro episodio de austeridad. Efectivamente, la Procuraduría mandó echar para atrás los viajes de la primera dama, que obviamente pues es una medida de Margarita Cabello buscando titulares, pues no me queda la menor duda de eso, pero al mismo tiempo pues tiene razón en, en el argumento base y es el que nosotros también escribimos acá y es Verónica Alcocer, no fue elegida popularmente como nada, entonces supongo que existirá algún tipo de discusión ligada al papel que pueda cumplir políticamente bla bla y bla y, bla, y seguramente pues, no será el último viaje no es como que la dejaron ¿no? le va a tocar hacer todo en flota, no creo pero <risa> pero pues es una decisión que no deja de ser relevante a la luz de una discusión que estuvimos dando nosotros en nuestro episodio del sábado pasado
0: y pues que además ese es el objetivo del periodismo que hace control político ¿no? lograr cambios en las decisiones que hacen las personas que están en el poder
5: En 15 días exactos se acaba el polémico periodo de cuatro años de Francisco Barbosa en la Fiscalía. A partir de ahí, si la Corte Suprema no elige a su reemplazo, queda como fiscal la actual vice Marta Mancera. La posibilidad de que eso ocurra no le gusta ni poquito a la Casa de Nariño ni a los aliados del presidente Gustavo Petro. El mismo presidente acusó a Mancera de beneficiar a fiscales con nexos con el narcotráfico.
6: De todos modos, El la peor fiscal no de la es historia que... está a punto de ser premiado con la prolongación de su administración. Francisco Barbosa, quien gastó sus cuatro años en proteger a sus jefes políticos para impedir su procesamiento. Que no escatimó en no
7: nada para hacerse notar a costa del erario público. Usó el avión de la fiscalía para irse de vacaciones mezclando siempre el placer con el trabajo, cosa que siempre hizo hasta el final. Le puso a su familia un esquema de protección que cuenta con cerca de 150 guardaespaldas e instauró la ostentosa práctica de transportar a sus perros, a sus mascotas, en carro oficial, y les asignó además guardaespaldas para que lo sacaran a pasear y para que hicieran sus necesidades.
6: El mismo como, que no bien, tuvo inconveniente bien, en llevarse a su casa como empleadas domésticas a contratistas de servicios generales de la Fiscalía, el que a través de la vicefiscal absolvió a su esposa sin ningún recato. Ese caballero, cuyo ingrato papel quedará en la memoria de muchos colombianos, ...está a punto de coronar su hazaña... ...dejando como fiscal general a su segunda al mando... ...y como vicefiscal a su tercero. Tampoco
7: fue capaz viernes, de cambiar las... la matriz de investigación... ...que heredó de su sucesor Néstor Humberto Martínez... ...sobre los sobornos de Odebrecht... ...una matriz que era arbitraria... ...y que dejó Néstor Humberto Martínez... ...hecha para proteger a los que dieron y recibieron las coimas... ...y para crear archivos expiatorios... ...con el propósito de mostrar falsos resultados... Barbosa cerró la investigación de Odebrecht hace poco en momentos en que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos destapaba nuevas coimas y se dio además... el Salcedo de y de...
6: llegó a este cargo en la fiscalía llevado por Gabriel Ramón Jaimes, coordinador de fiscales delegados ante la Corte. Los dos habían trabajado en la Procuraduría en la oscura época de Alejandro Ordóñez. Jaimes no es el más competente en materia jurídica. Con gusto para ser magistrado de la sala penal Necesitaba 800 puntos mínimos en la prueba de conocimiento Sacó 564 con 29 Juez penal del circuito Solo pudo sacar 604 puntos de los 800 que necesitaba Esta lumbrera Pues no lo pudieron nombrar en ninguno de esos cargos Y terminó siendo nada menos que Director de la unidad de fiscales eh, Delegados ante la corte. Barbosa lo rescató de un cargo menor En un pueblito de Cundinamarca Para convertirlo en la tercera persona más poderosa de la fiscalía la fortuna que ya Aunque Barbosa
7: se quiere la ser candidato presidencial, es muy probable que en menos de un mes ya nadie se acuerde de su legado. Deja, eso sí, una fiscalía vuelta naco, convertida en un escenario político, en donde se volvió práctica la utilización de la justicia y de la investigación para atacar a los enemigos políticos. La próxima fiscal no puede ser una fiscal de bolsillo. Si es una fiscal de bolsillo...
0: La próxima fiscal general de Colombia será una mujer y la Corte Suprema de Justicia tendrá que elegir entre Luz Adriana Camargo, Ángela María Huitrago y Amalia Pérez. Esta es una noticia muy importante porque, como hemos hablado, el balance de poderes en este país es fundamental y hablar de la terna es algo que a los colombianos nos tiene que importar. Fuertemente. Queremos hablar de eso y queremos hablar de cómo se cubre la terna fiscal, pero sobre todo de la salida del fiscal Barbosa y de las narrativas de, su, de lo que es este personaje que ya lo hemos hablado muchas veces en Presunto, fue protagonista de una de nuestras cinco narrativas de fin de año y ahora lo que queremos es entender cómo es que la Corte Suprema, que ahora tiene la decisión de escoger a la mujer que va a liderar la administración de la justicia en el país hasta 2017, pues está trabajando en eso y cómo los medios cubren esta decisión.
1: El fiscal general colombiano siempre ha estado rodeado por polémicas, es decir, desde de Grave, que fue el primer fiscal general tras la constitución del 91, pasando por Valdivieso, que fue el del uh-huh. gobierno San, uh-huh. San Pedro, sí. Luis Camilo Osorio, Mario Iguarán, Eduardo Montealegre, Vivian, Vivian Morales, Morales, obviamente Néstor, Humberto, Néstor Martínez. Humberto Martínez y por supuesto Francisco Barbosa han sido, seguramente estoy obviamente olvidando, porque no estoy contando además los interinos, pero es decir, es un puesto que siempre ha estado sometido a la polémica y en donde termina siendo uno de los nudos principales de esa configuración de frenos y contrapesos de la democracia colombiana el lugar es donde más en duda se ha puesto. Es decir, hmm. porque el Congreso pues es el Congreso, no es un asunto discursivo, ideológico, nos guste o no, es así como se tramitan los proyectos de ley, con mermelada y pues la gente gobierna con sus partidos, bla. pero el fiscal que se supone que hace parte del ente acusador, que es además la jurisdicción de la gran mayoría de los ciudadanos en Colombia hmm. y de las ciudadanas también, pues es una figura que ha estado siempre plagada de polémica porque... En muchos, muchos casos se les ha acusado de ser encubridores del gobierno. El fiscal no es la jurisdicción asignada a la presidencia, es la comisión de acusaciones de la Cámara. Sin embargo, la fiscalía sí podría investigar y compulsar copias a la la comisión de acusaciones en caso de encontrar irregularidades.
0: Que Eso también yo creo que tiene que ver con la forma en la que se selecciona la terna y como se propone directamente desde el Ejecutivo... Existe como este gran eufemismo o este apodo de fiscal de bolsillo que desde siempre ha estado, porque como este nom- estos nombres vienen desde un lado para que luego la Corte Suprema sea quien se pronuncie, pues eso causa también estas historias eh, en torno a este cargo, desde allí, desde el mismo funcionamiento que igual en el papel pues funciona bien porque sí se propone para que no sea simplemente un cargo que se, que se asigne desde una única rama.
2: Y hay, hay distintas maneras en Estados Unidos, hay fiscales que incluso son elegidos por la gente. Aquí en nuestro sistema lo hace un funcionario judicial al fiscal, en este caso a la mujer fiscal, y es el mecanismo establecido que a mí me llamó la atención la discusión entre, por ejemplo, Rodrigo Uprime y Miguel Ángel del Río, uh-huh. En hora 20, porque con todo el conocimiento que tienen sobre el campo, no es si no es suficientemente democrático. Para ellos lo es, aunque el presidente lo terne. Para sí. eso hay una sala, hay una corte suprema, hay una votación mínima, que son 16 votos. Uh-huh. Hay varias rondas para que esto suceda. Es decir, los mecanismos están. El gran debate es cómo se mide en un sistema como este el balance de una fiscalía que yo creo el primer tema que nos une acá.
8: La enorme falta de transparencia de las cifras dadas directamente por el fiscal Barbosa. O sea, el fiscal Barbosa ha sostenido en varias ocasiones que sus tasas de esclarecimiento de ciertos crímenes son muy altas, pero nunca explica en qué consiste lo que él llama esclarecimiento, con lo cual uno tiene enormes dificultades para eh, medir la supuesta eficiencia de esta fiscalía eso no es una sorpresa cuando él fue consejero de derechos humanos tenía esa misma costumbre de maquillar las cifras para mostrar mejores resultados de la gestión, lo hizo con los asesinatos de, de líderes sociales en varias ocasiones entonces ese creo que también es un tema muy importante Pero la nueva fiscal Deberá generar un mecanismo en donde haya una posibilidad de seguimiento de la ciudadanía De los resultados de la fiscalía a través de cifras transparentes Que los ciudadanos y los centros de investigación, las universidades Puedan acceder para ejercer el control ciudadano sobre la labor de la fiscalía Y lo segundo, si bien yo estoy de acuerdo con Fabio Mar De que eh, la respuesta de la fiscalía al ciudadano de a pie es trascendental Eh, de todos modos los resultados de la fiscalía de Barbosa con lo que uno podría llamar casos trascendentales como eh, son también muy pobres, por ejemplo los resultados en relación con el tema eh, de Odebrecht esa investigación está totalmente congelada, los resultados en relación con eh, las investigaciones de los, de, 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 de los posibles narcofiscales que comprometen eventualmente a la vicefiscal Mancera. O sea, que también con lo que uno llamaría con casos trascendentales por el país, las, eh, los resultados de esta fiscalía son realmente de una gran pobreza. Eso es lo que yo. Barbosa
2: haría. se va, sea lo que sea, llegue Mancera o no, y ya llegaremos ahí, este man se tiene que ir. Y cómo los medios y cuál es el discurso y si hay o no una presión mediática, etcétera, sobre lo que significa su legado, su legado. Si esta, esta fiscalía es la peor de la historia, no es la peor de la historia para quienes lo es y en qué se sustenta un poco ese rifirrafe eh, discursivo, ¿no? Quienes lo defienden y si vamos a ver a este hombre candidato presidencial y si está, si está usando su cargo como un trampolín político, cosa que ahí sí no debería.
4: Sobre ese asunto del balance, me interesó mucho la videocolumna de Diana Calderón. Creo que está muy concentrada... En el país, ¿no? Sí, la videocolumna en el país de España, América, Colombia. Porque, claro, una manera de entender el balance es un poco pensar en el comportamiento del sujeto, en la direccionamiento de su administración... Pero también está este asunto de las cifras, ¿no? que es como una cosa siempre bien difícil de entender, ilusoria. Creo que en los últimos dos meses ha habido un montón de información acerca de lo opacas y lo confusas que son las cifras de la Fiscalía. No lo digo yo, lo dice por ejemplo Uprimni en su columna. Están las denuncias de Ackerman. Eh, es una conversación que ha estado desde ahí desde hace mucho tiempo y... Una de las cosas que a mí me interesa mucho de este balance en función de cifras es que esos indicadores de gestión que hoy en día están operando en la Fiscalía fueron fundados por Néstor Humberto en una reestructuración que la Fiscalía hizo. La Fiscalía es eh, una estructura administrativa nueva desde el 2017 cuando por orden de... eh, el nuevo esquema de de persecución con la JEP incluida, la fiscalía debía estar un poco en armonía con la JEP. Y una de las tesis que no se ve mucho en la prensa pero que está ahí en juego es que esa estructuración de la fiscalía que conduce a estos indicadores eh, fue planeada y ejecutada por Nestor Humberto y que esas matrices de persecución son las que continúan en la administración de Barbosa y cuando esas cifras que Diana Calderón estudia las contrasta con otras entidades como la Corporación de Excelencia de la Justicia pues esas cifras se desvanecen y se pierden solamente para citar una de las que ella cita los eh, esclarecimientos de los asesinatos descombatientes tienen índices de impunidad del 95% la fiscalía presenta otro tipo de nociones de esclarecimiento pero sin metodología, sin claridad de cómo cómo funcionan y creo que esa es una de las disputas acerca como de la forma en la que esas eh, cifras se construyen y esos indicadores de gestión operan y eso es una cosa reciente que se ha vuelto muy estadística, muy cuantitativa y que hace que se pueda maquillar, que es lo que Barbosa está intentando hacer.
3: Barbosa es un experto en eso, a la luz de lo que está diciendo la opinión pública sobre él, digamos como la opinión pública informada, un poco los expertos en Derecho... Yo quisiera hablar, por ejemplo, de la columna de Rodrigo Primi. Rodrigo Primi le ha hecho un seguimiento a Barbosa básicamente durante todo su periodo. Él sacó una columna el domingo pasado que se llama La Corte Suprema en Deuda por la Fiscalía, que es un poco presionando desde su tribuna a que la Corte Suprema elija a la nueva fiscal de la terna que mandó Gustavo Petro. Pero él trae un tema que es fundamental, me parece a mí, del historial de Barbosa. A mí el historial de Barbosa me parece realmente penoso. Es una cosa que... De verdad, nosotros hemos dicho en Presunto Podcast que los medios también han han elaborado algunos medios. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, un perfil que yo leí sobre Iván Duque cuando Iván Duque se lanzó a la presidencia. Cuando se lanzó, es decir, cuando él era candidato a la presidencia. O amigo de Pupitre. Exacto, una de las fuentes de la silla vacía para lograr elaborar ese perfil de Iván Duque. Era Francisco Barbosa uno de sus mejores amigos. Uh-huh. Uno ahí ya empieza a ver cuál es, eh, digamos, como la, la. Pues el origen de este, de este sujeto. Fue primero el mejor amigo en el perfil de La Silla Vacía. Después de eso, él fue denunciado por manipular una cifra sobre líderes sociales asesinados como consejero de Iván Duque durante, esa pre- durante su presidencia. Antes de que lo ternara Y las cifras de verdad no le colaboran en absolutamente nada Francisco Barbosa es una persona que nos ha dado a entender Según su propio entendimiento Que él es el mejor fiscal que ha existido en la historia de Colombia
1: Pues es que él dijo Él dijo que él iba a ser el mejor periodo de fiscalía de la historia de Colombia
3: Y yo creo que esas son proyecciones que él hacía Porque de verdad pensaba que nadie se iba a dar cuenta de esta estructura de cifras De acuerdo, sí Y Diana Calderón en este videoanálisis que saca en El País Pues da unas, Eh, él ha perdido seis, o sea en promedio seis de cada diez casos que ha presentado pues con formulación de acusación los ha perdido, la impunidad del 95% en este tema de líderes sociales y excombatientes, pero además eh, Diana Calderón además da un tema importantísimo que es parte de la opinión pública. Que incluso, es decir, yo digo incluso con digamos todo el pudor del mundo, pero incluso hasta Blue Radio, como en cabeza de Néstor Morales lo decís, es esta peleadera entre el fiscal y el presidente. Y es que el fiscal claramente está haciendo campaña. Yo estoy de acuerdo con Santiago, los fiscales siempre han sido protagonistas en este país, siempre, desde que existe la figura de fiscal general de la Nación, como ternado por el presidente. Por ahí en el conteo de pronto se saltó a Mendoza Diago, pero él también fue eh, Ah, protagonista en su momento.
2: En su itinerancia
3: de un año y medio. Exacto, en su itinerancia de un año y medio. Para la prensa es muy importante las noticias judiciales, probablemente están en una equivalencia en la prensa con las noticias políticas. Exacto. Y las noticias judiciales son regidas por el fiscal general de la nación. Y en ese sentido lo que nosotros tenemos es un fiscal general de la nación que ha participado constantemente en política de una manera descarada. Ya entraremos en los adjetivos que pues muy bien le pone en esa columna María Jimena de Usán. Epicurio. Como epicurio, por ejemplo.
0: Lánguido, vergonzoso, pequeño.
7: Se termina por fin la lánguida y vergonzosa gestión de Francisco Barbosa, un fiscal de medio pelo que se indigestó con el poder y que careció de grandeza porque siempre sometió su función a sus pequeñeces y mezquindades. Pero en cambio sí se dedicó a cultivar sus placeres epicúreos. Utilizó la fiscalía para salir de su vida anodina y acomodarse, sentirse importante. El fiscal Barbosa quería pasar a la historia como el mejor fiscal de Colombia, cuando en realidad su estamina solo le alcanzó para ser siempre un segundón. Con Duque, por ejemplo, su amigo de Pupitre, pues fue un fiscal sumiso de bolsillo. Que sí. Pero Barbosa se equivocó pensando que si convertía la fiscalía en el órgano de la oposición y de una oposición obsecuente, Los ricos y los poderosos lo iban a sacar en hombros. Así lo que dijera fuera mentiras, sandeces e indignidades. No parece que eso... Y Diana Calderón digamos que refuerza
3: su idea como pero no solo son resultados, sino es también la valoración que uno le puede hacer como ciudadano.
2: Sobre cómo medir la fiscalía y las cifras, eh, yo encontré muy esclarecedor lo que dijo Fabio Umar en Hora 20, y repetía las cifras de 60 o 70% a las que Germán Barón quiso refutar una y otra vez diciendo que había también que reconocerle, digamos en justicia, los procesos que había llevado cada fiscalía, ni siquiera mencionar solo la de Barbosa, sino en general. Y con, con mucha altura, porque me pareció un debate realmente pedagógico y sustancioso en contenido, uh-huh. Miguel Ángel de Río y Uprimi le explican cómo esas cifras lo que están diciendo es que los procesos, no están hablando de impunidad, de procesos que nunca empezaron, que son un montón. Es decir, mm. de cosas no sí. resueltas porque nunca se, 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 olvidó, se abrió una investigación. Ni siquiera. Sí. Las... Las...
4: Archivan el 80% de las cosas Exacto. que se denuncian. entonces
2: no están hablando de eso porque eso es otro asunto y eso, digamos, no depende del fiscal eh, en propiedad, pues como individuo. Están hablando de las cifras de los procesos que sí ¿no? se llevaron allí porque se supone hay pruebas suficientes desde la fiscalía para abrirlo y que tenga tan alto nivel de fracaso. Sí, que sí. la investigación
3: tiene mérito para hacerse y claro, fracasa, sí, Y que sí. los
2: penalistas y abogados como el de aquí a mi lado entienden más. Y es, no, no, es que no estamos hablando de lo que se quedó sin resolver. Casos menores, hurtos, no. Estamos diciendo denuncias pues que nunca pasan más allá de lo público o del discurso. Estamos hablando de procesos que sí se abrieron y que sí estaban en manos de la fiscalía. Por eso, la noticia de apenas hace unas horas o unos días de cuando escuchen esto, del archivo del proceso de Marta Mancera ha caído tan mal. Claro, porque son esos comunicados donde uh-huh. dicen, "Ah, oh, no, no hay evidencia suficiente o oh, ya no vamos a continuar con el proceso." Ha sido la marca de este periodo. ¿No? Y así terminaron por concluirlo, ¿no? digamos, en esa mesa con mucho más detalle. Y Uprimi dijo en un momento, yo creo que podemos tener una vara, porque Diana Calderón pregunta, bueno, ¿y cómo hacemos? Los que no sabemos derecho y no somos expertos, ¿cómo hacen para medir si una fiscalía lo hace bien o mal? Claro. ¿Por cantidad de gente encarcelada? Uh-huh. Sí, ¿Cuáles son entonces... los
0: indicadores?
2: Claro, porque entonces es una claro. política punitiva Bukele, metamos a todo el mundo a la cárcel.
3: Uh-huh. Y éxito 100%. Sí, claro. entonces
0: tampoco es eso. Claro, y es que es muy injusto que pues, la gestión del fiscal afecte a los miles de fiscales.
3: Claro, eso es una como cosa que también. No, no,
0: no te ayuda a entender realmente el funcionamiento de la fiscalía a grandes escalas en estos procesos de postconflicto y entendimiento de otros tipos de conflictos como los hemos reseñado acá.
1: La forma que tiene el puesto mismo de catapultar a estos abogados, es decir, es un puesto de tanto prestigio que Petro no metió en la terna a cielo rusinque, ¿no? Es de ese nivel de prestigio. Que, que, uh... pero, que no estaba terna a cielo rusin. Hubiera sido el equivalente. Pues, y que de hecho la gente decía como esta sí es una terna, ¿no? Para fiscal, me parece increíble, qué buena terna. Para la fiscalía, la celebramos y después petro metió a cielo que en todo.
0: Pero eso que en tú sí. dices de lo de fiscal Barbosa es muy injusto que luego use los argumentos de quitar la institucionalidad cuando proviene de cuando un lugar él... en el que no hay un sistema legítimo, al menos de confianza en lo que mismo se propone desde su propia postulación. Sí,
1: es es que él es la prueba viva de eso, es que ahí está el asunto. La desintegración institucional en Colombia tiene en Barbosa una prueba reina, es una prueba fehaciente. No es solamente el asunto sobre ser líder de la oposición, líder político, a quien buscan los empresarios, bla, 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 sino quien durante mucho tiempo mantuvo una relación de correspondencia, literal correspondencia, con la revista Semana. Es decir, que se convirtió en una institución que en nombre de mantener la independencia rompió otra faceta de los frenos y contrapesos que es un poco la imparcialidad del ente acusador y eso pues es también un legado de Barbosa que es una herencia de Néstor Humberto Martínez que estaba directamente ligado con el tiempo del cual es columnista todavía, ¿o no?
4: Sí, por supuesto. Yo quería retomar una cosa que decías tú, Sara, hace un momento y que está en el cierre de la columna de María Jimena de Usán que me parece pues muy espectacular por toda la cantidad de esfuerzos por definirlo y calificarlo a este sujeto. Mi favorita es eh, aquella imagen de cuando esté en Everfit, que es esta idea como de que cuando vuelva a la calle nadie le va a prestar cuidado. Hay una serie de puntos ahí, ya los hemos ido tocando, pero el último de esos puntos, que es un poco lo que tú estabas sugiriendo y que creo que está como en el subtexto de todo este debate sobre las confrontaciones, el balance, es que la propia fiscalía está en una crisis reputacional como institución y eso es de un peligro gigantesco. Exacto. Es decir, el, el cierre de la columna de María Jimena de Usán es prestamos atención a la figura del fiscal general, porque es un poco quien orienta en la enunciación institucional. Todos los fiscales son delegados de él. Entonces, de algún modo, él es como el sujeto que representa esto y es el sujeto que direcciona, decide qué énfasis se hacen y qué otros y no en la, en la política, política criminal. criminal. Sí. Es el ejecutor primero eh, de, la, de, de esa política criminal. Y cualquiera que conozca esas fuentes y que haya estado mucho tiempo ahí con cuidado, sabe que la fiscalía como cualquier cosa compleja que tiene 23 mil funcionarios es una disputa interna y en la fiscalía hay disputas internas muy gordas muy gruesas parte de la presión para que Mancera no entre en el itinerato es que mucha gente dentro de la fiscalía no la soporta o sea ya tiene una cantidad de conflictos y de tensiones muy grandes en los huevos revueltos revueltos. exacto es una idea que está ahí entonces me interesa mucho ya no hubo tiempo porque se nos fue desarmando esta idea de, de todos los puntos de la columna de Usán pero el final de la columna de ella toca lo fundamental y es que la fiscalía está cavando su propia tumba. Es la imagen que ella usa. Y esta idea, como de que estamos o hay una parte de la sociedad que está presionando para que se elija fiscal rápido, eh, no es una alianza con Petro. Es un problema de que la propia fiscalía por dentro no soporta más una dirección de un tipo que no respetan, que va a conducir a que una vez Mancera sea la fiscal itinerante. El vicefiscal sea Gabriel Jaimes, que está perfectamente retratado en la columna de coronel diciendo de dónde viene y mostrando cómo nunca, nunca en su carrera judicial ha aprobado un examen de los exámenes que están obligados a hacer. Entonces nunca ha llegado a ningún cargo aprobando los exámenes que tienen que aprobar y va a ser vicefiscal general de la nación.
2: Sí, esa esa columna es muy buena. Se llama Premio a Barbosa. Y un prontuario con la lupa en Mancera, a quien ya habíamos dicho, coronel... Había entrevistado. Había entrevistado en su espacio de la W y, sobre todo, pues a quien, a quien quedaría como vicefiscal general de la nación, que es Gabriel Ramón Jaimez. Barbosa se convirtió al mismo tiempo en el gran opositor y en el candidato presidencial, aunque lo niegue. Hmm. Entonces se va, va a salida? Votar
0: por Barbos? Ah, me arrepiento de lo que acabo de decir.
2: Saber que su salida viene porque tiene una fecha en particular y que además el presidente Eterno hace tantos meses le da a él los micrófonos para ambas cosas, ¿no? Uh-huh. Para ser su detractor y su enemigo público, ¿no? Se convirtió como en el, en el primer vocero en contra del presidente y ahí recomiendo mucho escuchar el picadito que hizo Hora 20. Uh-huh. Porque... Recuerda muy bien los momentos del 2021, 2022, 2023, cuando Barbosa se refiere, obrando muy mal como fiscal general de la nación, comparando al presidente Petro con Pablo Escobar, aunque lo niega. Hace también eh, la memoria de cuando dijo, es que esto es un Estado de Derecho, no un grupo criminal como al que él perteneció, ¿no? volviéndole a echarle pues el agua sucia. También cuando Petro le conteste diciendo que es que él es su jefe ¿no? y tienen que explicarle la estructura del Estado colombiano otra vez, no pero como él ha aprovechado los micrófonos, ha mentido incluso porque eh, a alguien, creo que es en Blue Radio que le dice, o a Luis Carlos Vélez, es que ustedes tienen que leer mejor. Y es como, no, no, tú lo dijiste.
4: El caso del famoso peluquero Mauricio
2: Leal,
3: eso sí se resolvió en tiempo récord, pero esto ha desatado esta pregunta entre la ciudadanía. ¿Qué pasa con los otros casos, con los casos de los líderes sociales, de derechos humanos asesinados y donde también se reclama justicia? O del caso de las esquinas, de los parques, a homicidios, hurtos que ocurren a diario y que demuestran que hay una impunidad rampante en nuestro país. Esto respondió el fiscal Francisco Barbosa cuando se le hizo la pregunta en rueda de prensa
6: le voy a hacer la lista pues para que para que haya claridad desde que llegamos a la fiscalía Samaniego resolvimos el caso en 60 días Samaniego Nariño Buenos Aires Cauca resolvimos el caso en 30 días puedo aquí quedarme tres o cuatro horas hablando de memoria de los casos yo pido responsabilidad también a los medios de comunicación o sea el objetivo no es acabar la fiscalía general de la nación y acabar la justicia el objetivo es ser responsable Hagan las preguntas, de acuerdo, hagan las preguntas, pero estudien, porque es necesario que estudien para hacer las preguntas.
0: Sus declaraciones más combativas y siempre son las que encuentran titular rápido, Entonces sí es una cosa más barata. Claro, porque se, se, volvió, barato. se volvió el titular fácil. Ajá, exacto. Quisiera que pasáramos entonces a entender... El tema de la terna, porque yo siento que el cubrimiento a estas tres mujeres tiene unas apuestas diferentes e interesantes que plantean también una búsqueda de contexto con lo que es también Francisco Barbosa. También es su primera terna que le hablaba Santiago al comienzo cuando fue seleccionado frente a Yasis Reyes, que uno diría, bueno, pues ese debe haber sido el fiscal.
3: Las personas que deberían ser ternadas a la fiscalía pues deben saber de derecho penal alguna experiencia en el sector público, como de liderazgo también... Eh, pues es lo más
0: obvio sí lo más
3: obvio que en Colombia parece que no lo es tanto nunca como sobre todo Francisco con Barbosa, Barbosa. Sí, exacto. bueno nuestro <risa> eh... Roberto que era abogado comercial sí, no exacto. tenía nada abogado de, de empresario sí hay un artículo de la silla vacía que a mí me llama mucho la atención que se llama la corte entra sin afán y con bandos opuestos a la elección del fiscal o de la fiscal, porque son eh, tres mujeres lasternadas. Esto es una nota que sale previamente a que aplacen nuevamente la elección, que es el momento en el que nosotros estamos actualmente. Y en una de, de esas infidencias, porque ellos no revelan la fuente, es uno de esos artículos en los que la fuente es reservada. Ellos dicen que para algunos magistrados está muy bien y ellos quieren hacerlo de afán un poco, algunos magistrados, porque pues sí, de eso se trata una corte, ¿no? De que haya unos bandos eh, en los que eh, se, se discuta, digamos. Se confronten las ¿no? se ideas. confronten las ideas. Hay unos bandos pro y anti elección pronta. Entonces, las personas que están de afán dicen, hagámoslo de afán, con sesiones extraordinarias, elijamos una de estas. Eh, y hay otras que dicen que hay una cosa que le ha jugado en contra a Gustavo Petro, y a mí esto me dio como una luz un poco para hacer eh, este análisis. Y es como, pues claro, Gustavo Petro presentó esta terna siete meses antes de que saliera Barbosa.
0: Y como tres días antes
1: de lo de Nicolás Petro. Tres
3: días después. Sí, ¿De la detención qué? de Nicolás sí, el, el, el Petro.
1: el proceso.
3: Es decir, es como dos cosas. Primero, nomina a tres eh, mujeres, una de ellas la saca y vuelve a nominar nuevamente a otra, y ahí queda una terna. Que realmente, pues, digamos, como las personas que saben de esto dicen, está bien, es independiente. Que es,
1: que es un tema, además del que no se habló lo suficiente, era la salida... De esta ternada fiscal que fue. Amparo, Amparo Cerón. Amparo Cerón, que fue sometida a una campaña de desprestigio sobre la cual creo que no se han hecho las suficientes preguntas, porque no existe tampoco pruebas. Hay una serie de señalamientos de conflictos de interés, pero digo.
0: Con no de Brexit.
1: No, hay bastantes pruebas, Marta, eh, la sí, señora. Hay Cerón. bastantes pruebas, pero al mismo tiempo no existe un récord probado que le diga a usted, como no, esta definitivamente va a ser. Sobre todo porque además, en términos de lo que se supone que quiere Petro o lo que se supone que está representando Petro, pues era todo lo contrario a lo que se supone que representa esta persona, que bueno, por mí, es decir, yo no soy su fan, digo, pero ahí está, como sí, sí. no bueno, tengo camisetas con su cara, pero, sí, sí, No, en esa terna está también la abogada, y esta es otra cosa que va a salir ahorita más adelante, y esta está la abogada de Daniel Coronel. ¿no? Entonces ahí empieza a haber, es decir, conflictos de intereses siempre va a haber, pero en general es una terna muy virtuosa.
0: Al cubrimiento de Amparo Cerón lo que trajo, además de su salida, que yo lo que vi en varios medios fue como Petro prefirió no tener como líos y acelerar esto, sí hubo mucho sobre el perfil de Luis Adriana Camargo, que había estado trabajando antes con Iván Velázquez en todos estos casos que habíamos reseñado acá. Sí, claro. Al final, en muchos medios estuvieron hablando de cuáles fueron los votos hacia sí. ella. Entonces creo que el cubrimiento de Cerón repercutió en quien la reemplaza. Ahí hubo como ese sí, de balance. de acuerdo, ahí hubo un
3: perfil del país uh-huh. eh, sobre su trabajo como magistrada auxiliar en el tema de la parapolítica, que eso fue importante, digamos, en la Corte Suprema de Justicia de esa época. Pero lo que yo vi en esa nota de la silla vacía que retomo es el afán de Petro. Ha jugado en contra en los magistrados. ¿Por qué? Pues por una razón básica que me dio clarividencia esa nota y es como Petro diciendo, bueno, apúrenle porque yo ya estoy nombrando la terna de la fiscalía y eso no entró bien en un cierto tipo de personas. Que como es... que los
0: tiempos son políticos.
3: Claro, exacto, ah. entonces es como, es básicamente le está diciendo a Barbosa presentando la terna siete meses antes como, bueno, hijo de puta, tú ya te vas a ir, llegó la hora de una nueva fiscalía y de una nueva era. Digamos, esta sí me parece una parte muy oculta pues de la pelea de frente que hay entre ellos dos pero me parece que sí hay que mencionarla y de ahí está digamos el problema de la terna, la terna, la terna del fiscal y esto es una también una un contexto que dan los huevos revueltos eh, con política de la silla vacía, pues por ejemplo también a Uribe le devolvieron su terna todas las veces. Hasta que llegó Por, Porque los estaba expiando y... Claro, esos tiempos que se, se toma la corte también son claro, de ellos. claro, exacto, pero es lo que dice no, Sara, claro, es pura claro, política, como claro, devolvemos y devolvemos. Política y puestos dentro de la
4: rama judicial, que es lo que insinúa Coronel. No, Es que ahí está el poder del país en tensión.
2: Yo creo que la silla vacía hizo un buen ejercicio también en redes, porque ponen en una línea como de tiempo... ¿Cuántos meses, incluso días contados, demoró cada elección? Cuando ah, sí, llegó, llegó la terna, entonces, pues ahí es, exactamente están mostrando lo que dice Páramo, eh, la única terna que está hacia la izquierda, digamos, del eje central central, es precisamente la de este gobierno, o sea, Petro la presentó mucho antes. Luego está, por ejemplo, Barbosa, fueron 200 días que se demoró su elección. Uh-huh. En este momento vamos por los 195 días, luego vamos un poco por debajo, no hemos siquiera superado ese, ese periodo. Hay otras, bueno, muestran desde Mario y Guarán cuánto tiempo ha tomado y luego hacen una gráfica también fantástica donde están las rondas de votaciones que demoró cada elección y los votos que lograron para ganar. En el caso de Mario Iguarán Guarán fueron cuatro rondas en este y mientras grabamos este podcast, vamos dos. En Vivian Morales fueron tres. Eduardo Monte Alegre, once rondas. O sea que, si vamos a poner el promedio, estamos lejos.
3: No, Eduardo, Néstor Humberto. Alegre fue noticia absolutamente porque rompió una interinidad. Larguísimo. Claro, pero después de 11 rondas. Sí, sí, sí.
2: Néstor Humberto Martínez, 4 rondas y Francisco Barbosa, 5. Además que ninguno ha tenido una gran mayoría para ganar. Todos han pasado, digamos, eh, raspando Raspano. raspando la línea. Uh-huh. 17 votos para Iguarán, 14 para Morales, 16 para Montealegre, Martínez con 17 y Barbosa con 16, que son los mínimos para... Requerido, sí. Requeridos. 16 es el mínimo. Dos terceras partes. Para alcanzar. Entonces creo que la línea es esclarecedora porque... Cuenta además por qué lo que ustedes decían, los que salieron eh, porque renunciaron, los que terminaron su periodo, es decir, el hilo que hay en Twitter X, lo que hace es en mensajes breves, explicarle a alguien que tal vez no conoce el funcionamiento de esto, lo que debería saber en colores, íconos y foticos de cada persona para tratar de responder si en verdad hay presión o no y si los tiempos están más largos en comparación, porque sobre eso se ha centrado mucho de la pregunta mediática. Sí, Es tarde, sí deberían haberlo hecho ya. Y por el otro lado, si el gobierno está presionando y si la terna es lo suficientemente buena. Vicky Dávila entrevistó en su espacio de semana a un expresidente de la Corte que eh, me llamó la atención por, un lado, las preguntas inducidas de Vicky.
5: Es clave
2: saber si usted nota
5: que quieren imponerle candidatos a la Corte o candidatas a la Corte y peor aún, que están intentando presionar a la corte. ¿Usted lo ve así de crudo?
8: Sí, yo veo que hay mucho interés. Pero es que el día que uno se sienta presionado, no puede estar en el cargo en que está.
5: Pues sobre todo que se deje presionar, que me parece que esa es la clave, porque las presiones están, pero la corte no puede, tiene que hacer oídos sordos, magistrado, ex magistrado, a todas estas presiones. Así vengan incluso el propio gobierno del presidente. Pero mientras tanto, Daniel Coronel, que pues todo el mundo sabe que es muy defensor del gobierno Petro, quizás el principal defensor del gobierno Petro en el el oficio del periodismo en los medios, ya ayer planteó que algunos magistrados estaban pagándole favores burocráticos al fiscal Francisco Barbosa. ¿Qué significa eso si viene de alguien tan cercano al gobierno? A ver...
2: ¿Pero por qué está presionando tanto el gobierno Para su propio beneficio que se elija ya la fiscal? que quiere? ¿Qué opina? ¿No? Que es como, what? Claro La diferencia con la moderación, digamos, de hora 20 Que, claro. que yo decía De acuerdo. Pero por el otro lado, las respuestas <risa> del, del expresidente son Gracias Farid
5: Hay algo mmm, que es definitivo aquí Y es que ya hubo el, la semana pasada Pues votación, usted lo sabe Y hubo candidata Una candidata que sacó cero votos Hubo otra candidata que era la inesperada, como dicen a veces, el palo en la terna, que fue la que más sacó nueve votos, nadie lo esperaba. Y otra que no pasó de los cinco votos, pero hubo una que sacó cero votos. ¿Qué puede significar ese cero votos?
8: Imagínese, Vicky, que significa que de entrada no le gustó a ninguno de los maestros. Eso es raro, porque
2: siempre... Además, como en verso, en verso fantásticas. Son... Eh, Jaime Rubla, si es una buena terna, rápido sale el fiscal. Y es como, pero estas dicen que es una buena terna, pero entonces no ha salido tan rápido. O sí, si contamos con que no son 200 días.
3: Con uh-huh. el historial. Sí.
2: Pero si va envenenada, que el presidente quiere, pues se enreda. Y es como... <risa> pues... Pero... pero pues la, de, la anterior... Me
0: fuentes, los amo.
2: La anterior todos eran, estaban con una hoja de vida que no, no era y al final quedó. Entonces, creo que... creo que eh, Barbosa el
3: peor, como dice Uprimni. Claro. O sea, el de la peor hoja de vida era Barbosa y quedó. Y quedó. Que es contrario a lo que dice Jaime Rulas.
2: Es, es contrario, entonces la evidencia no va como con sus coplas, que nos dice en Espacio de Vicky, que solo para anotar tiene una sola voz. no Mientras en Hora 20 tienen a cuatro personas que no pertenecen a los mismos espacios, digamos, no, de claro. pensamiento. Luz María Sierra, Germán Barón... Uh-huh. Uprime Miguel Ángel del Río, pero en, en semana Vicky elige a una sola, que por supuesto coincide con sus propios sesgos políticos, los de Vicky, y lo que hacen es, ¿no? en su cámara de eco, llegar a la conclusión que el gobierno tiene viciada la terna.
0: Hay una cosa que quería mencionar con los datos que das de la silla vacía, que me parecieron muy claros y como que ayudan a entender estos procesos mejor para no desinformar, como tú los planteas, y es que lo que decía Santiago, o sea, esto no es raro... Eso es algo que lleva pasando desde siempre. Puede ser ineficiente o lo que sea, pero no es algo nuevo. Entonces, si uno titula desde ahí, creo que vale la pena que uno haga las pausas en otros niveles.
4: Yo tomaría eso con pinzas. Es una de las discusiones gordas de hora 20. Porque también es normal que en este país nunca la comisión de acusaciones haya perseguido a nadie de verdad. Eh, eh, Entonces, el hecho de que se estén demorando o que haya una noción sobre el tiempo que se están tardando es una normalización de una cosa que Uprimni dice es una obligación constitucional de la, de la Corte Suprema de Justicia de no de no permitir itineratos lo que pasa es que sea normalizado pero eso no quiere decir que sea una cosa normal, sea normalizado esa es una discusión que tiene Miguel Ángel del que Río y todos dicen que es
2: perjudicial para la democracia claro, 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 de
4: el, hecho, el hecho de que haya pasado, en la, el, insisto, en que la Comisión de Acusaciones nunca haya perseguido a ningún poder grande de este país no significa que eso sea normal, significa que sea normalizado Miguel Ángel del Río llama a eso un ejercicio de contención política Es decir, lo que dice es la Corte al ralentizar esto, al hacerlo despacio, suponiendo que con eso desciende... eh y toma control e independencia sobre la, la tensión política que existe está haciendo un acto, dice él, inaceptable y creo que en el fondo en el argumento de primi está, está parecido y en esa misma discusión, que es una discusión bien sofisticada y como jurídica ellos hacen, unas, hacen una lista de las razones de la demora de la elección de la Corte y son un poco las que hemos estado discutiendo y es un poco, bueno, veamos cuáles son las razones a ver qué de verdad hay en ellas ¿falta experiencia en la terna? Pues no, todo el mundo dice a ellas no les falta experiencia leen un acercamiento de alguna de las candidatas muy muy cerc- al presidente, cuando la terna salió Puede haber cercanía a Velázquez Tal, pero realmente Abogados cercanos, si algo ha tenido Petro Son abogados, abogados cercanos en su vida Petro ha tenido un montón de abogados porque le ha tocado defenderse Toda la vida, y abogados amigos cercanos Sí que tuvo y sí que habría podido poner en la terna Y no están, este señor que fue El conciliar que arregló Uy, ir, Las reuniones Rusinque. Rusinque, las reuniones Entre Uribe y Petro, ¿se acuerdan? Que hubo un señor abogado, todo el mundo Hace seis meses decía que ese señor iba a estar en la terna Hace ocho meses, no está y, la otra, y el otro indicador que pues, evalúan es calidad de la terna, o sea, todo el mundo está más o menos de acuerdo en que en la terna hay calidad, en que hay un cierto distanciamiento suficiente con el presidente y a que ninguna le falta experiencia entonces digamos que no hay razones dadas para esa normalización, entonces yo creo que esa idea como de que es normal que el tiempo pase, yo lo tomaría con pinzas porque es una discusión que existe Sí, me gusta y que cambies normal por
0: normalizado, pero lo que digo no es la primera vez ah no sí, claro. y, y lo que it's it's uno serious. plantea, no sé, cuando lees infoba de otros medios, te das cuenta que pareciera que es la primera vez que no se van a poner de acuerdo y es como no
1: Yo estoy de acuerdo con que no tendría por qué ser normal, hombre yo tampoco quiero que Barbosa siga de fiscal hombre, yo tampoco quiero que Marta Mancera siga porque tiene señalamientos además que son incluso en la sospecha incapacitantes, no a la luz de la ley, pero sí para mí a la luz de lo que significa el prestigio de una persona que ya está ocupando una fiscalía que está bastante desprestigiada por el titular del cargo... Más allá de esa pelea, simplemente porque quiero que se entienda para nuestros amigos en Twitter, que no es una defensa de la permanencia o la interinidad, esa normalización, que me parece que es una una buena distinción idiomática, lo que hace es simplemente reclamar de nosotros o en general una discusión macro que nos permita aterrizarlo y no ponerlo en los términos de urgencia en los que se quiere poner. ¿Que la hay? Sí, definitivamente. ¿Que tendría que salir? Sí. ¿Que esto tendría que ser un trámite expedito? Sí. ¿Que Petro astutamente pone una terna virtuosa a correr con mucha anticipación precisamente sabiendo y conociendo esa historia? También, es decir, Petro está siendo astuto y está siendo inteligente, ambas a la vez, a la hora de crear una terna de candidatas a la Fiscalía General, que está pensado para que la corte tenga suficiente tiempo de pensarlo Mm. lo cual obviamente hace evidente que si la corte no se le quiere dar la gana también hay un asunto político ahí metido es, decir, es lo que
0: premia su columna.
1: Claro, pero todas estas consideraciones es lo que se pide a los medios de comunicación, que tengan todo esto en consideración. Entonces, está buena el ejercicio de perspectiva que da huevos revueltos con política. Es cierto que es una normalización. Nosotros tendríamos que estar teniendo en cuenta todas estas variables. De uh-huh. nuevo, todas estas cosas que son verdad, que son información probada, verificada, que son evidencias, pues tendrían que estar entrando dentro de nuestro cubo de las cosas y no tratar de centrarlo en lo que para fines de este episodio muy bien son las partes que dividen las muchas discusiones que atraviesan este tema. Todas esas deberían tenerse en cuenta a la hora de pensarse el tema del fiscal porque se está utilizando esta elección para generar otro conflicto, otra crisis, otro choque de trenes. Ahora con el cuento de la independencia de la rama judicial versus las presiones del gobierno y el gobierno que pensó poner presión sobre la rama judicial de una manera legal, lícita, que es presentando una terna tempranera, ahora se ve en la posición de de poner presiones que en términos discursivos son perfectamente lícitas y que tienen el apoyo además de muchos expertos también, de muchas personas que tienen una voz autorizada pero que en la práctica pueden ser vendidas a la opinión pública como presiones para minar la independencia de la rama judicial, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta no porque la polarización deba acabar sino porque tiene que existir un terreno justo sobre el cual podamos tener conversaciones y no estar peleando nosotros, ni en los chats de WhatsApp, ni en las conversaciones familiares, sino con información suficiente sobre cuáles son los mecanismos democráticos, la historia de esos mecanismos y cuál es el deber ser también, un poco apelando a eso. Sí,
0: porque si sí es bastante limitado frente a la información que si apoyas a Mancera entonces eres antipetro y si apoyas la terna entonces eres petrista, es como... No podemos llegar ahí, Total. ese no es el análisis y creo que cuando lo llevan a ese lugar, citar que Mancera entonces abra la bala, el Departamento de Justicia de Estados Unidos es como a ti, no te habla nadie, hay una terna. O sea, siento que ahí es donde cargan simbólicamente a estas mujeres.
1: Pues hay documentación suficiente sobre Mancera, ¿no? pues Porque a la pues hora sí, de hablar exacto. sobre Mancera, Ajá. pues ahí está la documentación, ¿no? Es decir, ¿no? No es el asunto, sino es, por favor, miren quién quedaría y por sus hechos los conoceréis, ¿no?
3: En los huevos revueltos con política um, de la interinidad explicada se menciona esto y es como, pues claro, la fiscalía es una entidad gigantesca en la que los procesos pues van a seguir evidentemente hay un montón de fiscales delegados, pero la invitada de Tatiana dice algo que es lógico del, del, de lo que podría venirse con Mancera y es, con Mancera pues seguirá el proceso del hijo de Petro porque eso ya está básicamente cantado, es una investigación ya hecha, pero hay una investigación que está pendiente que es la acusación contra Álvaro Uribe Vélez y esa está congelada. Y duriru, eso
1: es lo que se viene duriru, Pues sí, Odebrecht, porque finalmente ¿Sí? el asunto de Odebrecht tendría que pasar por la fiscalía, ya tuvimos un fiscal de Odebrecht. Exacto. ¿no? De, o sea, un fiscal del grupo Aval. De, o sea, de suyo. De suyo, que, de, que tenía todos estos asuntos en un caso en donde además hay un... Esto es una coña. ¿no? Exacto, pues <risa> hay un controller
3: muerto, ¿no? En extrañísimas circunstancias. ¿Esa fue tu
0: versión de nuestro Humberto Martínez?
3: Mi mejor versión.
0: Ush, me encantó.
3: La política criminal está guiada por un fiscal general de la nación donde que esta señora Mancera. Pues ya sabemos a qué nos atenemos. La interinidad es una cosa complicada. A mí me parece que lo que decía Juan está normalizada. ¿ves? Y el hecho de que la persona que guíe la política criminal con tantas acusaciones en su contra sea esta señora que además tienen congelada una acusación contra el expresidente Álvaro Uribe, pues sí, digamos como que... Dice algo de lo que está pasando en este momento y de la disputa que existe.
0: Yo creo que vamos a volver a este tema después del 12 de febrero, que es cuando finalmente se va
3: Francisco. Y cuando dejará de existir, porque de verdad yo sí espero eso. Yo creo que gracias a Bruce McMaster y a otras no, apuesta. Este, 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 con con yo estaba haciendo futuro. Bueno,
0: ah,
1: creo que es será,
3: una apuesta
4: epicuria. Será insignificante. Leve.
0: Mi apuesta es que el man recibe inmediati columna en semana. Oh. Y con eso lo
4: van alimentando.
0: Ay, claro, claro, obviamente. Tu apuesta.
4: Mi apuesta es que en seis meses va a ser un personajillo del que nadie se acordará.
0: Uy, pobre. Pues sí, yo pero... podría
2: ser abogado del diablo y decir que no, que él va a seguir cacareando la oposición aún fuera de la silla que ostenta, uh-huh. Santiago.
1: ¿Quieres ser abogado del diablo porque se abrió una vacante en la fiscalía? <risa> Si quieren una mujer. Sí, no yo en cambio creo que la irrelevancia le va a llegar un poco más tarde y creo que desgraciadamente. va a seguir un, Sí, desgraciadamente y creo que va a seguir un proceso similar al de Alejandro Ordóñez es decir, va a durar uh-huh. relevante un tiempo, uh-huh. pues uno tenía conversaciones todavía en la que llamaba a Alejandro Ordóñez el procurador Ordóñez, sí. cuando hacía rato no sí, era sí. procurador, entonces durante sí, mucho tiempo es posible que ser. se le diga el fiscal Barbosa. Yo creo que su desprestigio lo va a jalar más rápido de lo que él mismo cree, uh-huh. pero hay mucha
3: gente haciéndole fuerza.
1: Es decir, en cuanto a las encuestas empiecen a aparecer, claro,
3: pero porque tiene poder todavía. Pues claro, que no, pero más porque poder. tiene
1: gente que le está impulsando. Y porque Entonces, es un si poco el le hace para barra algunas
2: otras voces. O sea,
1: pues, y porque muchas. Yo como diría contigo, Maradona, vos,
3: espero que como diría Maradona, que hace rato no lo cito, ¿no? Uy, Perdón, Uy, Diego. Hace como un capítulo.
1: Eh, hace rato <risa> morosito,
3: <¿qué? risa> No existe. <risa>
0: De nuevo vamos a seguir viendo esto después del 12, también el perismo con enfoque de género frente a los perfiles de estas mujeres, Yo creo que es algo que vamos a evaluar y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Juan Álvarez, últimas no, palabras. No, muchas
4: gracias a ustedes. Yo solamente una cosita muy pequeña para retratar un poco la dificultad de este universo judicial y de entenderlo, está en la columna de Daniel Coronel y está después en el reporte, Coronel, del lunes, ayer lunes, mucho más ampliado y mucho más claro cuando él le da voz a uno de los fiscales que están empapelados y en problemados a raíz de este fiscal del CTI de Buenaventura, cercano a Mancera. Y es que este señor habla de la diferencia que hay entre la ampliación de denuncia y la declaración juramentada, y parece una nimiedad, una cosa muy pequeña, pero píjense cómo hay en esos procedimientos que uno por supuesto desconoce, la fiscalía tiene un margen muy grande para actuar y para manipular muchas cosas, y un poco lo que este señor dice es, a mí debían haberme pedido una ampliación de denuncia para que yo hubiera podido entregar las pruebas, pero me pidieron una declaración juramentada porque me querían poner una trampa. Está al final del reporte, coronel, es un matiz pequeño, pero es como definitivo sobre estas dificultades para entender este mundo judicial.
1: Y el asesinato de líderes sociales, que a Barbosa le empezó a importar tanto desde agosto 8 de 2022, es un problema que él mismo no supo resolver desde su fiscalía y que sistemáticamente se omitió como uno de los temas focales de investigación. Entonces es importante que cuando se recuerde a una figura pública se piense muy bien qué hizo por la gente que menos podía hacer por él. Y creo que, lastimosamente, esa es también la lectura que nosotros tenemos que darle al fiscal, que no debería ser, es decir, eso tiene un deber ser, tiene un libro de reglas, tiene un montón de mecanismos ya dispuestos para que funcione bien y, sin embargo, tenemos un fiscal que no fue capaz de esclarecer el asesinato de los colombianos más indefensos, de las colombianas más indefensas, que son quienes ejercen la defensa de los derechos humanos y los liderazgos en territorios en los cuales la fiscalía no se metió por estarse metiendo en discusiones públicas y en política.
0: Gente, si les gustó este episodio y además quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Además, entren a presunto.com slash donaciones y hagan parte de nuestra campaña. Vamos avanzando en cada uno de los episodios. Y si no pueden, compártanlo. Es la mejor manera de crecer. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos, yo, con el análisis de Santiago Rivas. Yo. María Paula Martínez. Yo. Juan Álvarez. Y Andrés Parago. Presente, la postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez y yo Y nuestra asistente de producción es Paula Villán Desde Sillón Estudios, Jennifer Abaunza coordina toda la producción de donaciones Si ustedes quieren hacer parte, con su ayuda podremos financiar este proyecto En la meta inicial, pero también en todos los sueños que tenemos para 2024 Al mismo tiempo, en esa página pueden encontrar el link a nuestro ingreso a Discord Es un botón muy grande que dice Únete, es fácil encontrarlo También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y además pueden dejar comentarios. Cada vez que lo hacen nos ayudan a llegar a más gente. Presunto Podcast es un proyecto producido en Sillón Studios, una red de podcast independientes donde además pueden encontrar otros shows. Gracias a ustedes por escucharnos y la próxima semana esperen un nuevo episodio.